0: Una buona notizia sul caso dei Marocchi e dell'India all'arbitrato internazionale proposto dall'Italia. La torre resta altri sei mesi a casa, accolta dalla Corte la richiesta del fuciliere. Questa è la notizia che vogliamo commentare con voi ora. 335-699-2949. Sui Marocci sono altri sei mesi in Italia per la Torre, ma soprattutto l'India accetta l'arbitrato internazionale. Due ottime notizie, specie la seconda. Angela Del Vecchio è docente di diritto internazionale all'Università Luisse di Roma. Buonasera professoressa.
1: Buonasera a voi.
0: Ci spieghi, perché noi ci riempiamo spesso la bocca con questo arbitrato internazionale, ma se lei chiedesse a me che cosa significa, (ride) barcollerei barcollerei parecchio. Quindi ci ci aiuterei a capire che cos'è, che cosa significa.
1: Questo è un tipo particolare di arbitrato, non è il classico arbitrato di di cui tutti più o meno possiamo avere nozione, questo è un arbitrato obbligatorio che è previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, quindi per questioni che riguardano il mare ed è obbligatorio perché non abbiamo bisogno del consenso dell'altra parte, vale a dire che come l'Italia ha... Proposto, ha chiesto l'istituzione di un tribunale arbitrale, parte la procedura, non c'è bisogno neanche del consenso dell'India, cosa che sarebbe stata necessaria se fosse stato un classico arbitrato di quelli che si conoscono più diffusamente. L'India va bene ad accettare l'arbitrato obbligatorio perché così si può difendere, ma anche se non l'avesse accettato il tribunale arbitrale veniva istituito lo stesso
0: ecco, l'arbitrato che cos'è? è un tribunale che giudica che cosa in questo caso?
1: in questo caso il problema di fondo
0: intanto dov'è e da chi è composto?
1: ecco, intanto lo dobbiamo comporre stiamo iniziando a comporlo eh, dovrebbe essere composto da cinque membri di questi cinque membri uno viene indicato dall'Italia l'altro deve essere indicato dall'India poi ci sono gli altri tre membri che devono essere i- indicati di comune accordo dall'Italia e dall'India e-, e sono cittadini stranieri, non devono essere né indiani né italiani. E tra Nessuno questi... dei
0: cinque o solo questi tre? No,
1: solo questi tre. Sì. solo questi tre, perché invece poi uno è italiano e l'altro è indiano.
0: Certo.
1: In- tra questi tre stranieri va scelto il presidente, sempre di comune accordo tra le parti, ma anche qui sottolineo se l'India non nomina il suo arbitro, se l'India non si mette d'accordo con l'Italia sui tre nomi dei cittadini stranieri, grandi giuristi che facciano parte del tribunale arbitrale, non ha importanza, perché questo è un arbitrato che viene composto poi dal presidente del Tribunale Internazionale del Mare, il famoso Tribunale Internazionale del Mare che ha sede ad Hamburgo. Quindi... Diciamo che l'India potrebbe benissimo non curarsi dell'arbitrato, ma l'arbitrato... Ma non cambia niente, è una
0: macchina che è messa in moto, va avanti. Messa in moto va
1: da sola va
0: questo, questo è molto rassicurante senta, i m, cinque componenti della giuria sono magistrati, sono giuristi devono essere
1: dei grandi nomi dei grandi giuristi eh, in genere sono grandi professori di diritto internazionale sono personalità molto note nel mondo del diritto internazionale quanto
0: tempo ci vuole per mettere insieme un arbitrato internazionale?
1: guardi, questo questo arbitrato qui, perché per gli altri quelli classici ci vuole molto tempo ma questo, dato che è tutto così bene disciplinato, già in anticipo eh, guardi, io ho fatto un calcolo che diciamo a settembre noi ce l'abbiamo se tutto va male no? se l'India non, pro, non propone il suo nome se non si mette d'accordo con noi un, se no massimo 75 giorni e abbiamo il tribunale arbitrale costituito
0: Eh, prima di fare fare parlare un ascoltatore c'è ancora una cosa che le voglio chiedere io che cosa devono giudicare una volta che si sono trovate queste cinque persone devono giudicare il fatto eh, del quale sono rimasti i protagonisti o chi li dovrà giudicare
1: perfetto, chi li dovrà giudicare perché la controversia tra Italia e India finora è sempre tanto questa chi ha il diritto di giudicare i due marò su quel fatto avvenuto in acque internazionali e che ha provocato la morte di quei due pescatori? Chi ha la competenza, l'Italia o l'India? E la questione che il, il Tribunale arbitrale risolverà è questa, ha competenza l'Italia, ha competenza l'India. Dovrà decidere tra, due, eh, tra questi due interrogativi
0: sì, Eh, faccio parlare Carlo che chiama da Torino, intanto ricordo a chi ci sta ascoltando, io so che in questo periodo eh, in cui si comincia ad andare in ferie ci sono anche ascoltatori nuovi, non abituali, quindi a loro dico uno che per intervenire si manda semplicemente un messaggio al 335 699 2949 e sempre a loro ma lo sanno tutti, ricordo che per recuperare le parti che eventualmente vi siete persi eh, sia sugli smartphone che eh, su internet trovate i podcast a zapping.rai.it. Carlo buonasera.
1: Buonasera, io sono un ascoltatore abituale vi faccio i complimenti per la trasmissione che seguo sempre tra le più interessanti alla radio.
0: Mi fa molto piacere ho, che lei lo dica. Ho tre
1: domande telegrafiche Prego. sul caso di Marò. La prima, perché nessuno ha mai spiegato a, al pubblico cos'è successo effettivamente il giorno dell'incidente? Perché la nave che li porta, aveva il Marò a bordo è tornata in India e quindi ha fatto scendere i militari? La seconda è perché nessuno ha mai spiegato quali erano le vere regole di ingaggio di questi militari. Si è fatta tanta polemica sul ruolo di questi militari come se fossero degli eroi o dei criminali, ma nessuno ha detto quali erano le regole di ingaggio che il governo aveva dato per mettere i militari sulle navi in questa funzione. Sì.
0: No, è molto importante perché
1: sì. si ha aspettato così tanto tempo da attivare questo arbitrato
0: sì, che... eh, no sì, le voglio dire una cosa prima di lasciare, non è vero che queste cose che lei chiede, e che fa bene a chiedere perché facciamo bene a ricordarle non ha mai detto nessuno, le stiamo dicendo da tre anni e mezzo, però è importante che le ridiciamo, grazie a lei Carlo, professoressa, il nostro ascoltatore eh, ci chiedeva tre cose uno, perché mai siano tornati in porto quella volta quando poi li hanno arrestati, due, quali siano le regole di ingaggio per i fucilieri di Marina in casi come questi e poi perché ci sia voluto tanto tempo, tre anni e mezzo, per arrivare a questo arbitrato?
1: Tutte e tre domande che sono non del tutto giuridiche ma le quali cercherò di dare una risposta. Infatti
0: sono politiche soprattutto. <ride> sì, non sono
1: giuridiche. Però la prima, eh, ci fu una, un... Posso dire un inganno da parte delle autorità indiane nei confronti della nave italiana perché fu detto che se per cortesia rientravano nel porto per riconoscere dei pirati che si riteneva fossero i responsabili dell'attacco alla loro nave, quindi loro furono con un inganno Portati nel mare territoriale indiano e poi, sempre con varie, varie pressioni sull'armatore che aveva tutto l'interesse a ripartire con il suo carico, eccetera, furono fatti scendere solo i due, due marò e la nave potette riprendere il largo. Per quanto riguarda le regole di ingaggio, anche qui eh, si era in una fase in cui la mh, partecipazione di, eh, di ufficiali eh, appartenenti alla Marina militare italiana nelle navi mercantili a tutela eh, contro la pirateria era stata eh, disciplinata con non particolare attenzione. Solo dopo, dopo questo caso, vennero stabilite molto meglio le regole di ingaggio, perlomeno vennero precisate. Si era in una situazione in cui si era appena allora deciso che a tutela delle navi commerciali che potevano essere sottoposte alla pirateria, in quelle acque del Golfo di Aden e così via, potevano essere dagli armatori assunti o i contractors, cioè dei privati che potevano difendere, oppure utilizzati. Eh, dei, eh, degli ufficiali della Marina Militare Italiana e la terza: aspetti, che cosa? La terza era, era
0: perché ci è voluto tanto tempo per arrivare a questo arbitrato.
1: Anche questa non è una domanda giuridica, ma politica perché i nostri governi hanno. che sono stati tre. tre. Perché abbiamo cominciato con Monti, è andato avanti il governo Letta e abbiamo il governo Renzi.
0: Sì, soprattutto ci sono stati i tre ministri degli esteri, è tra certo. l'altro i tre ministri della difesa.
1: È certo. I quali hanno ritenuto fino a qualche giorno fa che il negoziato fosse la soluzione migliore per eh, trovare... Eh, Così La, la soluzione è al caso dei due Marò e il negoziato però abbiamo visto in tre anni non ha portato risultati, mentre ci auguriamo che un tribunale che ha un potere decisionale che emette degli atti che sono poi obbligatori possa finalmente chiudere la questione.
0: L'ultima cosa e la saluto, professoressa del vecchio ora ci sono le condizioni perché anche Girone possa essere lasciato tornare in Italia ehm, giuridica e poi politicamente vediamo quello che succederà.
1: Teoricamente ci dovrebbero essere perché sempre nella medesima convenzione si è detto che mentre si, addirittura mentre si costituisce tribunale arbitrale, quindi sembra che l'hanno già fatto oggi, l'Italia l'ha già fatto oggi, si possono chiedere delle misure cautelari perché il caso non non, non peggiori, non, non, si, eh, non peggiorino le situazioni del caso. E allora, nelle misure cautelari che io ritengo abbiano chiesto, ehm, c'è quella del rilascio dei due Maroc. eh, La soluzione, questo parte subito, la misura cautelare va decisa immediatamente eh, dal Tribunale Internazionale del Mare senza che venga costituito questo Tribunale arbitrale, è una decisione che il Tribunale Internazionale del Mare deve prendere immediatamente, l'unico problema è che non li vedremo ritornare in Italia, perché? Qualunque giudice che vuole essere terzo ed imparziale e che si trova una controversia tra due stati, nel caso di specie tra Italia e India, adesso il piatto della bilancia pesa a favore dell'India, ma se lo spostano in Italia peserà a favore dell'Italia, quindi mettendomi nei panni dei giudici ritengo che… Li spostino dall'India ma non li mandino in Italia.
0: La saluto, parte il Tg2, grazie per questi chiarimenti che ci ha dato, veramente illuminanti. Angela Del Vecchio, docente di diritto internazionale.